0: Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodnia przy kawie. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do Polski, a to oznacza, że tak, to ja, Natalia, będę opowiadać o dzisiejszej sprawie, bo jak już pewnie wiecie, przynajmniej te osoby, które odsłuchały nasze odcinki, Ola zajmuje się tymi zagranicznymi ja tutaj tymi naszymi polskimi sprawami. Jak już mówimy o naszych poprzednich sprawach, to nie wiem, czy wiecie, ale można nas słuchać na YouTubie, na Spotify, mamy też profil na Instagramie, gdzie czasami wrzucamy zdjęcia nie tylko dotyczące spraw, ale też takie jak na przykład się przygotowujemy do danego odcinka, albo też jako taki przerywnik zdjęcie naszego towarzysza odwiecznego od pierwszego odcinka, czyli psa Zuzy, która też bardzo lubi pozować do zdjęć i Was serdecznie teraz pozdrawia. I jesteśmy też na Facebooku, gdzie możecie nas polubić, obserwować, lajkować, co tylko chcecie. Oczywiście na YouTubie możecie nas subskrybować i dawać łapkę w górę pod filmikiem, bo to też zwiększa nasze zasięgi, pozwala nam iść bardziej i dalej w świat i za to oczywiście będziemy Wam bardzo wdzięczne.
1: Jesteśmy Wam także bardzo wdzięczne za wszystkie komentarze, które zostawiacie na wyżej wymienionych social media. Jest ich coraz więcej, także bardzo się cieszymy, że dzielicie się swoimi przemyśleniami co do odcinków, które przygotowujemy, ewentualnie swoimi jakimiś takimi reakcjami na to, co przygotowałyśmy. Także bardzo, bardzo za to dziękujemy. Dziękujemy też za jakieś takie wskazówki, co możemy ulepszyć i za sugestie spraw, które pojawiają się coraz częściej, także bardzo, bardzo dziękujemy. Jeżeli ktoś nie chce ewentualnie w jakimś takim publicznym miejscu do nas zagadać, to oczywiście może do nas bezpośrednią wiadomość na Facebooku przesłać i wtedy możemy bezpośrednio już z Wami
0: porozmawiać. Mamy też swojego zbrodniokowowego maila, czyli zbrodnia przy kawie Tam też możecie przesyłać pozdrowienia, przesyłać sugestie spraw, bo my tutaj zawsze je zapisujemy w naszym mentalnym kajeciku, one tylko czekają na swoją
1: kolej. Dokładnie. Także jeżeli tylko uda nam się znaleźć odpowiednią ilość materiałów na temat danych spraw, ponieważ niestety niektóre sprawy brzmią strasznie ciekawie, ale materiałów nie ma na tyle dużo, żebyśmy mogły przygotować pełen odcinek, to na pewno prędzej czy później dany odcinek na temat danej sprawy się pojawi.
0: A teraz, tak jak wspomniałam na samym początku, przeniesiemy się do Polski, a dokładnie do Brzeska. W sumie to będzie Brzesko i Niwka, to będą dwa miejsca, które odwiedzimy. A chodzi dokładnie o sprawę Joanny Matiaszek. Ja się zastanawiam, ile osób z Was kojarzy tę sprawę. Wydaje mi się, że to jest może jedna z tych bardziej znanych spraw zaginięcia i sprawy, która niestety do dzisiaj nie została rozwiązana, a od momentu, kiedy została w ogóle rozpoczęta kwestia poszukiwań Joanny Matiaszek, to już minie w tym roku 21 lat aż, ale tak jak wcześniej mówiłyśmy w poprzednich odcinkach, Archiwum X naprawdę prężnie działa i to są też dowody w postaci spraw, które omawiałyśmy wcześniej. Tam była mowa o sprawach, które po 20 ilość latach zostały rozwiązane za pomocą takich nawet drobnych, małych, nie jakichś tam mikrośladów czy odcisków palców, które zostały zrekonstruowane w komputerach, bo taka ta technologia poszła do przodu i ja naprawdę mam nadzieję, że w tej sprawie też uda się dojść do tego, kto zabił, dlaczego i gdzie jest Joanna, bo do dzisiaj nie została odnaleziona. Joanna Matiaszek urodziła się w 1982 roku w Brzesku. Mieszkała tam z rodzicami i z młodszą siostrą. Uczęszczała do zespołu szkół licealnych i technicznych w podtarnowskim w Wojniczu i w 2000 roku chodziła do klasy maturalnej. Ten 2000 rok to jest rok, w którym Joanna Matiaszek zaginęła. Jak wspomina ją, rodzina była wzorową uczennicą z planami na przyszłość, bo chciała pomagać ludziom i chciała iść na studia na kierunek rehabilitacja. W październiku tego roku zdała egzamin na prawo jazdy. Bardzo jej na tym zależało bo chciała być taką samodzielną dziewczyną, która nie byłaby uzależniona czy od rodziny, czy od swojego chłopaka. Jednak rówieśnicy z jej szkoły mówią, że miała problemy związane z okresem dojrzewania, miała sporo kompleksów i bardzo potrzebowała akceptacji innych. Inna dziewczyna wspomina, że Joanna trzymała się raczej z boku, była taka zachowawcza, spokojna, nie wychylała się, była taką schowaną w sobie dziewczyną. Tego roku, w październiku, przed Joanną Matiaszek, jako że była w tej klasie maturalnej, to była wizja tego balu maturalnego, na który dziewczyna bardzo nie mogła się doczekać. Nawet miała, tak jak wspomina jej mama w jednym z programów telewizyjnych, upatrzoną już kreację, czyli buty i sukienkę. No ale... Właśnie, kilka miesięcy wcześniej, to jest latem tego roku, Joanna poznała Przemysława i na początku para tylko się spotykała, to była taka luźna znajomość, ale z tej luźnej znajomości urodził się poważny związek. Jak wspominają bliscy Joanny, dziewczyna była bardzo, bardzo zakochana w Przemku. Doszło do tego, że dla niego uciekała ze szkoły, żeby tylko mogli spędzić razem jak najwięcej czasu. I w tym momencie relacja Joanny z jej mamą, czyli z panią Teresą, zaczęła bardzo, bardzo cierpieć. Do tej pory kobiety były ze sobą silnie związane. Joanna z swojej mamie mówiła praktycznie wszystko. Miały taką bardzo bliską, przyjacielską relację. Ale gdy Joanna zaczęła się spotykać z Przemysławem, zaczęły się od siebie oddalać. Przemek był od Joanny nieco starszy, miał 20 lat. Pochodził z Niwki, to jest ponad 100 km od Brzeska. Był dobrze zbudowany, średniego wzrostu, miał krótko ostrzeżone włosy i był miejscowym agresorem. Często wdawał się w bójki, i też niestety często wyładowywał swoją agresję na kobietach i był z tego w swojej okolicy znany. Był takim postrachem, każdy się go bał, bo był człowiekiem nieobliczalnym. zdarzały się groźby, że komuś podpalidą, kogoś pobije. Te groźby były też no, często kierowane w stronę kobiet, które, mimo wszystko, co jest dla mnie szczerze mówiąc zagadką, bardzo do niego olgnęły. On miał taką chyba łatkę takiego, nie wiem, agresywne, niebezpieczne, ale jednocześnie gdzieś tam intrygujący może. Ale był człowiekiem, od którego lepiej trzymać się jak najdalej. No i też nic dziwnego, że, że rodzice Joanny no, nie byli zadowoleni, że ich córka spotyka się z Przemkiem. Pani Teresa czuła, że coś jest z nim nie tak. Nie, nie wiedziała co, ale już miała takie... Matczyna, takie wewnętrzne przeczucie, że ten człowiek nie jest dla Joanny. I tak przenosimy się do 3 listopada tego 2000 roku. W piątek rano Joanna wybiera się do szkoły, jednak wcześniej jeszcze przed szkołą wstąpiła do swojej mamy, do pracy, bo planowały wspólnie po niedzieli jeszcze jechać na zakupy po na sodniówkę, bo tak jak wspomniałam, Joanna bardzo się na ten bal naturalny cieszyła i nie mogła doczekać, już miała upatrzoną tą sukienkę i buty i właśnie po weekendzie, w poniedziałek, razem z mamą miało po tą sukienkę pojechać. Joanna wspomniała też swojej mamie, że ma w planach wieczorem pojechać do Przemka na jego imprezę urodzinową. Zaznaczyła jednak, że nie ma w planach zostawać u niego na noc i tego samego wieczoru miała wrócić do domu. W toku śledztwa policjanci doszli do tego, że Anna była w szkole, ponieważ tego dnia pożyczyła od koleżanki z klasy pieniądze. Następnie zaraz po skończeniu lekcji wsiadła do autobus do Niwki i pojechała do swojego chłopaka i na miejscu była gdzieś koło godziny 15. Świadkowie z imprezy zeznali, że Anna kilka razy wychodziła do pobliskiego sklepu. Ja podejrzewam, że wychodziła po alkohol. I na imprezie urodzinowej para mocno się ze sobą pokłóciła. Joanna postanowiła, że chce wracać do domu. Na początku wspomniała, że chce do tego domu wracać koło godziny 18, ale podobno Przemek powiedział jej, że jak teraz pojedzie, to już nie ma po co wracać. Joanna jak już wiemy, była mocno zakochana, mocno zauroczona Przemkiem, więc jeszcze została te kilka godzin. Ale już o godzinie 20 postanowiła, że to jest ten moment, kiedy trzeba wracać do domu i postanowiła pójść na autobus z Niwki do Tarnowa. Jest kilku świadków, którzy zeznali, że widzieli rzeczywiście Joannę idącą z Przemkiem na przystanek autobusowy. Między innymi jest to ekspedientka pobliskiego sklepu, która widziała Joannę i Przemka, ponieważ naprzeciwko tego przystanku autobusowego, która miała sklep, tak naprawdę nie widziała, czy dziewczyna wsiadała do tego autobusu, czy nie, ale na pewno parę widziała. Mi się wydaje, że ta kłótnia między Joanną a Przemkiem na tej imprezie musiała się ciągnąć na pewno dłużej niż tamte kilka minut. Także o tej 20, jak już para szła na przystanek, to wydaje mi się, że ta kłótnia mogła się ciągnąć dalej. Podobno Przemek, gdy odprowadzał Joannę na ten przystanek, też miał powiedzieć, że może jechać, ale równie dobrze, może już nie wracać. Tutaj też był taki szantaż emocjonalny, on koniecznie chciał, żeby dziewczyna została u niego na noc, żeby nie wracała do domu. I wydaje mi się, że to też może świadczyć o tym, że Przemek miał taki charakter, że musi być po, je, po jego mhm, myśli.
1: Jak mnie kochasz, to będziesz robić tak, jak chce. Tak, chcę, na tak, tej tak, tak, dokładnie. Mhm.
0: Kierowca autobusu przesłuchiwany przez policję nie był w stanie podać, czy ktokolwiek wsiadał w miejscowości Niwka i jechał do Tarnowa, jednak zabezpieczono wydruk z kasy fiskalnej z tego autobusu i z tego wynika, że w tej miejscowości jedna osoba nabyła bilet do Tarnowa. I nie wiadomo, czy to była tak naprawdę Joanna. Z drugiej strony trafiłam na materiał, w którym wypowiadają się policjanci, którzy mieli okazję pracować przy tej sprawie. I według nich Joanna owszem, wsiadła do tego autobusu, ale... Pewnie słowa Przemka gdzieś tam jej wibrowały w tej głowie i mogła postanowić, że jednak wróci do swojego chłopaka, poprosić kierowcę o to, żeby się zatrzymał, wysiąść z autobusu i wrócić z powrotem do Przemka. Dlaczego tak myślę? To też dowiecie się za chwilkę z dalszej historii. Tutaj też muszę wspomnieć, że kierowca tego autobusu, jako świadek, nie był też stuprocentowo wiarygodny, a to dlatego, że w toku śledztwa okazało się, że był on dobrym znajomym ojczyma Przemka. Więc tutaj też takie bardzo hermetyczne towarzystwo, które wspiera się nawzajem, ale też z drugiej strony trzeba przypomnieć, że Przemek to okolicę miał w garści. On był znany z tej agresji. Ludzie się go naprawdę bali. On, tak jak mówiłam, nieraz groził, że komuś podpali dom, kogoś pobije. Więc tutaj też, też może niekoniecznie ten kierowca, jako że tam był przyjacielem ojczyma Przemka, dlatego Zeznał, że nie widział dziewczyny w autobusie, czy ją widział, nie wiadomo. Ale wydaje mi się, że też ze strachu. Sam Szemek na policji zeznał, że odprowadził dziewczynę na autobus. Ta wsiadła i pojechała do domu. No jednak Joanna Matiaszek tego wieczora nie wróciła do domu. Nie wróciła do domu rok później, dwa lata później. Mija 21 lat i dziewczyna wciąż nie wróciła do domu. Wciąż nie wiadomo, co się z nią wydarzyło. I ślad po nie zaginął. Oczywiście zmartwieni rodzice w nocy, z 3 na 4 listopada, gdy ich córka nie dawała znaków życia, a ona, gdy miała gdzieś zostać dłużej u koleżanki, czy gdzieś dalej pojechać, to zawsze dawała znać, zawsze dzwoniła do rodziców i mówiła, że będzie trochę później, mówiła o której będzie godzinie. Była bardzo słowną dziewczyną, więc nic dziwnego, że rodzice, no jak już była ta późna godzina, bardzo taka nocna i nie mieli żadnych tutaj znaków ze strony córki, co się dzieje, to zaczęli wydzwaniać po szpitalach, po, po gotowiach w okolicy, dzwonili też na komendę miejską w Brzesku. Jednak no, nigdzie nie było żadnego śladu po Joannie. Co może trochę oburzać człowieka, to fakt, że policjanci podczas przyjmowania zgłoszenia, pierwszego zgłoszenia o zaginięciu Joanny, podobno powiedzieli rodzicom, że dziewczyna jest dorosła, że jest pełnoletnia i że mogła pojechać gdzieś sama, na własną rękę. Mimo, że oczywiście mama Joanny, czyli pani Teresa, no zaprzeczała, mówiła, że no dziewczyna tak. była słowna, że cokolwiek jak się działo, to zawsze dzwoniła, no to... To nie. To oni też, co ciekawe, to tego pierwszego zgłoszenia nawet nigdzie nie zanotowali. Rodzice chyba lepiej znają swoje dzieci niż przypadkowy policjant, który siedzi na komendzie. I jak widzą kogoś, kto się tak martwi, kto zgłasza zaginięcie, no to nawet jeżeli ta osoba, powiedzmy ta nastolatka, uciekła z domu, i tak ich zadaniem jest znaleźć tę osobę, ich zadaniem jest wszcząć śledztwo, no bo jednak są przypadki, gdzie to nie jest zwykła ucieczka z domu, tylko coś poważniejszego. Moim zdaniem, przynajmniej, powinni badać wszystkie te sprawy.
1: No oczywiście, no nie znam statystyk. Możliwe, że faktycznie tak jest, że jest bardzo dużo takich zgłoszeń i bardzo dużo się okazuje, że faktycznie gdzieś tam no, młodzież się musiała wyszumieć i trochę na za bardzo po prostu w świecie ale z drugiej strony, jeżeli zrobi się ten wywiad z rodziną jest to dziewczyna, która no, ona nie ma 15 lat, czyli to nie są jej pierwsze próby z jakąś imprezą, mm -hmm. tylko, mm -hmm. tylko nigdy tak nie robiła, tak? Ma już jakieś tam no, no, no jednak, jest już dorosła tak jak tu wspomnieli, tak. nigdy jej się nie zdarzyła taka sytuacja, zawsze informowała, nie zmieniła nagle towarzystwa, nic nie wskazywało na to, że nagle zmieni sposób swojego działania, no to powinno to dać im do myślenia, przynajmniej powinni to zapisać przynajmniej powinni dać na jakieś te jednostki w terenie, że jakby widzieli taką dziewczynę, to dajcie znać, bo wiemy doskonale o tym, że te pierwsze doby po zaginięciu są najważniejsze.
0: Dokładnie i to dobrze, że o tym wspominasz, bo to, co za chwilę powiem, to Cię bardzo oburzy. Na następny dzień albo po dwóch dniach na komendę zadzwonił ponownie ojciec Joanny zgłaszając zaginięcie. To zaginięcie zostało tak naprawdę przyjęte po dwóch miesiącach, czyli w styczniu 2001 roku przez policję w Rzesku i zostało zgłoszone do prokuratury w Tarnowie. Po dwóch miesiącach od, od zniknięcia Joanny. Masakra. Początkowo policja zakwalifikowała tę sprawę jako zaginięcie. Mama Joanny, czyli pani Teresa, dwa razy dziennie jeździła na policję w Tarnowie z nadzieją, że może pojawiły się jakieś nowe informacje, jakiś nowy ślad po mhm. jej córce. Także no, widać było, że to nie jest rzeczywiście ucieczka. No, rodzic, który się martwi, który przyjeżdża, no to oni powinni rzeczywiście coś z tym zrobić. Policja chyba widzi, że to nie jest zwykłe gdzieś tam właśnie wyjazd, ucieczka czy cokolwiek. Jest to sytuacja alarmująca, że coś musiało się wydarzyć. Podczas tych wizyt e, zwracała uwagę, że jej córka ostatni raz była widziana na imprezie urodzinowej u jej chłopaka, mhm. czyli w Niwce u Przemysława. No jednak nikt z policji nie pokusił się, żeby pojechać, sprawdzić chłopaka, zbadać ten dom, w którym była impreza urodzinowa, sprawdzić chociażby, nie wiem, przystanek autobusowy, gdzie ostatni raz dziewczyna była widziana, czy okolice tego przystanku. I tak naprawdę sprawa przez wiele, wiele miesięcy tkwiła w miejscu i nie było żadnego przełomu.
1: No trudno, żeby był przełom, jak nic nie robi.
0: Dokładnie. I dopiero w maju, po siedmiu miesiącach, do śledztwa włączyła się Tarnowska Prokuratura. Jednak wciąż przez kilka miesięcy badania tej sprawy nie udało się ustalić miejsca, czasu i okoliczności zaginięcia Joanny Matiaszek, więc sprawę umorzono. W tym momencie pani Teresa złożyła zażalenie na tę decyzję, ale też jednocześnie media bardzo zainteresowały się tą sprawą. Było dosyć głośno o zaginięciu 18-letniej Joanny Matiaszek. Niestety nie było wciąż przełomu sprawie, mimo że ta sytuacja została dość mocno na całą Polskę nagłośniona. Za to pojawili się nowi świadkowie i w niedługim czasie postępowanie wznowiono na nowo. I tutaj, uwaga, włączyli się też do śledztwa w, w pewnym momencie policjanci z krakowskiego Archiwum X. Śledczy zaczęli badać sprawę od tego, że przyglądali się, kim była Joanna Matiaszek, jak spędzała wolne chwile, z kim się trzymała, jakim była człowiekiem. Doszli do tego, że Joanna, tak jak wspomniałam na samym początku, była bardzo, bardzo zakochana swoim chłopaku Przemku. Ta miłość też sugerowała, że dziewczyna nie mogła nigdzie uciec, że raczej nie wyjechała za granicę, czy nie popełniła samobójstwa, czy nie trafiła do sekty, bo te wszystkie wątki oczywiście były sprawdzane przez przez Policję, ale sam fakt właśnie, że po pierwsze była tak zakochana w tym chłopaku, inny fakt, że bardzo cieszyła się na tą studniówkę, już mm -hmm. szykowała swoją kreację i tak dalej. No to wszystko jakby zaprzeczało też, to było wbrew logice, że ona mogła uciec. Też jak wielkie uczucie, o którym cały czas tutaj mówię, Joanna czuła do Przemka może świadczyć fakt, że przed jej zaginięciem, przed tym 3 listopada, Joanna i Przemek bardzo, bardzo się pokłócili. A o to, że Joanna... Przepraszamy, mały przerywnik na pazurki Zuzy, ale niestety nie jesteśmy w stanie jej utrzymać w jednym miejscu, także ona <śmiech> będzie nas co jakiś czas odwiedzać. Już wracamy do sprawy. Chodziło o to, że Joanna pokłóciła się z Przemkiem, że ona wydała pieniądze, swoje pieniądze, na kurtkę, a nie na nowe głośniki do samochodu Przemka. I oto Ech. była straszna walka, straszna kłótnia i Joanna po tej kłótni napisała do chłopaka list, którą go przepraszała i zapewniała o swoich uczuciach. I teraz zacytuję fragment tego listu. Pamiętaj, że i tak kocham Cię i będę kochać. To nie są puste słowa. Nie potrafię kpić z uczuć. Taka już jestem. I to pokazuje trochę taką bardzo toksyczną relację Joanny z Przemkiem, ponieważ widać ewidentnie, że no, dziewczyna jest bardzo zakochana. Być może jest to jej taka pierwsza miłość, a jak dobrze wiemy, ta, ta pierwsza miłość jest taką miłością najsilniejszą. To jest coś nowego, coś świeżego. Hormony wtedy wozują. No, tak... Bardzo się całym sobą przeżywa mhm. takie, takie uczucie. Ale ze strony Przemka mam wrażenie, że... No nie było tak intensywnie, że to była taka trochę sytuacja dla mnie, gdzie on widział, że dziewczyna jest tak ślepo w niego wpatrzona. Mam takie podejrzenie, że on mógł tą dziewczynę po prostu wykorzystywać, niekoniecznie czuć do niej cokolwiek. Wydaje mi się też, że Przemek może miał problemy z tymi emocjami, z uczuciami jakimiś takimi wyższymi i no też jak jego historia później, którą wam opiszę, pokaże może nie był zdolny do takich uczuć. Nie wiem. Nie, nie chcę też może za bardzo tutaj wchodzić, analizować to, jakim był człowiekiem, no bo nigdy nie jestem w stanie powiedzieć na podstawie artykułów, które wygrzebałam, kim był naprawdę, ale tutaj ta historia tej kłótni i ten list pokazuje, jaka to była przedziwna relacja między nimi.
1: Czyli tak naprawdę to była relacja przemocowa, No to była przemoc emocjonalna, przemoc psychiczna i podejrzewam, że było tak, że on z jednej strony był taki właśnie, jak chcesz to sobie iść, bo to jest twoja wina, to ty nie chcesz, ja przecież ci wszystko daję, to ty nie chcesz, to ty jesteś winna temu, że jest źle. I z drugiej strony jak robisz po mojemu, to ja jestem dla ciebie dobry, ja jestem dla ciebie miły i to jest takie tak naprawdę książkowe wręcz działanie tego drapieżnika w relacjach mhm, przemocowych. Tak.
0: Jakim uczuciem Przemek darzył Joannę, to obrazuje nam fakt, że już tydzień po tej imprezie swojej urodzinowej wybrał się na dyskotekę do klubu Joker w Tarnowie i tam poznał dziewczynę, z którą wszedł w relację miłosną. Jednak kilka miesięcy na jednej z imprez Przemek miał dopuścić się aktu agresji, a dokładnie mhm. miał zacząć dusić swoją partnerkę, a to dlatego, że był zazdrosny o to, że dziewczyna usiadła obok jego kolegi, a nie obok niego. Taki powód do zazdrości, to wydaje mi się, że to jest takie zagranie z podstawówki, że mm. ty się bawisz z nią, a nie ze mną. No to świadczy
1: o bardzo dużej niedojrzałości tak, emocjonalnej tak, tak, i tak, bardzo tak. dużej tak naprawdę niepewności, ale takiej przykrywką do tej niepewności jest właśnie ta agresja. Więc... Ale
0: też o bardzo krótkich nerwach. On nie potrafił mm. zapanować nad tą agresją. Po tym napadzie agresji mężczyzna miał też kazać wsiąść swojej dziewczynie do samochodu. Pojechali do niego do domu do niwki. Tam chwycił ją za włosy, rzucił o ziemię i uderzył głową o płytki chodnikowe. Więc ta agresja w nim musiała jakoś tak narastać. Następnie po tym, jak ją pobił przed tym domem, kazał jej wejść do domu i zostać na noc. Co jest też przerażające w tej sytuacji, to to, że mimo że ta agresja Przemka w tym domu we środku się nie skończyła, on ją tam jeszcze bił, to mimo wszystko rodzina, która była w tym domu, która te dźwięki, te krzyki słyszała, nie zareagowała. Tej nocy Przemek i jego dziewczyna spali osobno, ona na łóżku, on na podłodze. Jak później zeznała, tamtej nocy myślała tylko o tym, żeby wejść z tego cało, żeby przeżyć. Po tym zdarzeniu spotkała się jeszcze z Przemkiem kilka razy. Nie chciała, oczywiście, żeby doszło do tych spotkań, ale była do nich zmuszona, bo chłopak ją straszył telefonami, że ją pobije, że ją zabije no i też te jej przeczucia i ten strach okazały się uzasadnione, bo gdy wyszła z bloku na jednym z tarnowskich osiedli, na którym mieszkała, pod drzwiami czekał już na nią Przemek. Tam uderzył ją w twarz, a gdy upadła, zaczął ją kopać. Przypadek tej dziewczyny to jest tak naprawdę jeden z wielu, które dotyczą Przemka. Opisują tak naprawdę jego relacje z kobietami. I tutaj też muszę wspomnieć o dziewczynie przed Joanną z którą Przemek był w związku i która też dość szybko się zorientowała, że on raczej nie jest osobą, z którą chce wchodzić w jakieś takie relacje. A gdy mu oświadczyła, że, że nie chce z nim być, to ten na tą informację o zerwaniu zaatakował dziewczynę, podniósł za ramię do góry i krzyczał, że ją pobije. Także był takim Despotą. Jego główną bronią była agresja wobec kobiet. Inna sytuacja to, gdy Przemek był podejrzany o spowodowanie wypadku samochodowego, bo tutaj też muszę wspomnieć, że on nie stronił od alkoholu. Kobiecie, która zeznawała przeciwko niemu groził w sądzie i koniec końców ją również pobił. Bo, ponieważ ona jednak odważyła się przeciwko niemu zeznawać, on podobno też miał do niej podejść na korytarzu w sądzie, zwyzywać, powiedzieć, że ją pobije, że ją zabije, no i koniec końców rzeczywiście w, gdzieś tam w mieście ją wypatrzył, wyśledził i, i pobił. Jest jeszcze inna historia kobiety, która nie była związana z przemysłowem, która pracowała jako barmanka w barze w Radłowie. To był lokal, który należał do Danuty i Kazimierza G, czyli rodziców Piotra i Pawła, bliskich kolegów bardzo Przemysława. Ojciec tych braci wielokrotnie próbował przerwać tą relację, bo wiedział, że jest ona niezdrowa, wiedział, jakim człowiekiem jest Przemek, jednak hmm. bezskutecznie. Przemysław był bardzo częstym gościem w barze, w tym Radłowie gdzie bardzo często zachowywał się agresywnie wobec barmanki. Kobieta chciała się poskarżyć na, na to zachowanie przemysłowa, ale ten, gdy się o tym dowiedział, to ją pobił. I kobieta poinformowała o tym zdarzeniu swojego ojca i narzeczonego. Ci przyjechali do baru, gdzie zostali Przemka i Przemysław podczas kłótni z mężczyznami rzucił w nich kuflem i uciekł. Po tym zdarzeniu wezwaniał do nich, grożąc im śmiercią i podpaleniem domu. Ale tutaj też, to jest bardzo dobry przykład, że jak on był taki twardy, bezwzględny wobec osób, które były od niego słabsze, Dokładnie. a tutaj miał dwóch przeciwników,
1: Dokładnie.
0: być może, nie wiem, którzy równali się siłą z nim, w tym momencie on uciekł, więc też pokazuje to idealnie, no jakim człowiekiem przemysłowym. Nie może mówić w takim dosyć mocnym tonie, ale to też ze względu na to, że no ja nie respektuję, nie uznaję czegoś takiego jak... jak przemoc wobec słabszych osób, wykorzystywanie swojej siły po to, żeby kogoś krzywdzić, absolutnie jestem temu przeciwna. I może czasami trochę za twardo tutaj akcentuję, że Przemek był zły, zły i koniec, ale do ktoś podniósł rękę na, na kogokolwiek, ja nie mówię, że to musi być kobieta, mhm. ale podniesienie ręki na, na słabszego i to z jakiegoś takiego błahego powodu, no po prostu jest to dla mnie niedopuszczalne zachowanie i ja czegoś takiego nigdy nie będę akceptować, zawsze będę przeciwnikiem w ogóle agresji, bo to moim zdaniem to jest takie ostateczna ostateczność.
1: Tak, zwłaszcza, że tak naprawdę agresja świadczy o słabości, bo to znaczy, że nie mam pewności siebie, nie umiem tego zaargumentować, swojego stanowiska, żeby to obronić bez agresji właśnie. Agresja jest narzędziem ludzi słabych i tutaj też to pokazuje, że wobec słabszych od siebie jest tak. stosowana najczęściej. Tak. I to nie chodzi tylko o fizyczna słabość, bo bardzo dużo kobiet stosuje przemoc wobec mężczyzn, nie mówię nawet o fizycznej przemocy, ale emocjonalnej. To jest po prostu nagminne. Także przemoc jest nie tylko to podkreśmy fizyczna. My nie jesteśmy nie wojowniczymi kobietami, które wszyscy mężczyźni są źli. Niezależnie kto tak. jest
0: agresorem, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, ale agresja w stosunku do osób słabszych, no nie. Ja temu mówię stanowcze nie. I dlatego też może ta historia mnie tak bardzo zdenerwowała, ale też stwierdziłam, że jest to na tyle ważna sprawa, że trzeba ją też poruszyć mhm. na naszym Podcaście. I tu przechodzimy do bardzo ważnego wydarzenia, a mianowicie w grudniu 2002 roku Przemysław poznaje kolejną dziewczynę na dyskotece. Jednak tutaj po kilku tygodniach spotkań przy kawie i odkryciu, że chłopak nie tylko nadużywa alkoholu, ale jest też porywczy i że jego dziewczyna zaginęła w tajemniczych okolicznościach ponad rok temu, no to daje do myślenia tej kobiecie, że jednak to nie jest też osoba, z którą chciałaby się dalej spotykać. I właśnie dlatego nie chciała podjąć się kontynuowania tej, tej relacji. Jednak tutaj znowu Przemek nie chce dać za wygraną i zaczyna nękać kobietę telefonami, grozi, że jej coś zrobi. I ta pod naciskiem, ale też pewnie ze strachu, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia spotyka się z mężczyzną u niego w domu i kiedy chciała wyjść, ten wpadł w szał. Zaczął krzyczeć, że zabije ją jak tamtą szmatę i zakopie koło niej. A gdy kobieta spytała, o kogo chodzi, ten pokazał jej wycinek z gazety o Joannie Matiaszek. Tego wieczoru nie wypuścił dziewczyny z domu, wykorzystał ją seksualnie, no a ona była zbyt przerażona, żeby nawet próbować w ogóle uciekać z tego domu. Miesiąc po tym zdarzeniu Przemek ponownie zmusił kobietę do tego, żeby pojechała z nim do domu i tam ponownie zaczął się nad nią znęcać, zaczął ją bić. I tym razem, na całe szczęście, zareagowała matka mężczyzny i wezwała policję. I podobno podczas rozmowy z funkcjonariuszami, matka powiedziała, że nie chce drugiego zabójstwa w jej domu. Gdy policja przyjechała na miejsce, to Przemek, co zrobił? Uciekł w pole. Policja jeszcze tego samego dnia znalazła go na strychu w domu rodziców. I tym razem kobieta była na tyle odważna, że zdecydowała się zeznawać przeciwko Przemkowi. Akta sprawy trafiło do sądu rejonowego w Tarnowie. Oczywiście, jak możemy się domyślać, Przemysław nie przyznał się do winy. Zaprzeczał, żeby doszło do gwałtu. Według niego to był stosunek za zgodą i dziewczyny, i jego. Jednak na całe szczęście sędzia nie dał wiary jego zeznaniom i skazał go na 7,5 roku więzienia za gwałt, próbę gwałtu oraz pobicie. W aktach sprawy można też trafić na zeznanie Przemysława, który podczas przesłuchania sam zaczął mówić o zaginięciu Joanny. Jednak jak też można się dowiedzieć z tego wywiadu z policjantami, którzy później prowadzili sprawę Joanny Matiaszek, podobno podczas tego przesłuchania policja, gdy usłyszała o sprawie Joanny Matiaszek, o tym, że Przemysław się przyznał do jej zaginięcia, co jest dziwne, nie kontynuowała tego wątku, bo stwierdziła, że to nie dotyczy tej sprawy, o której teraz jest mowa, więc zupełnie ten wątek pominęła. Jak ja to usłyszałam, to... no nie wierzyłam, bo... Sprawa Joanny Matiaszek musiała być im znana, tak podejrzewam, w tamtych rejonach, przynajmniej w policji. Sprawa, która ciągnęła się już któryś rok, gdzie też mama Joanny cały czas pojawiała się na tej policji, pytała, czy są jakieś postępy w śledztwie i że to dla nich było nieistotne i to stwierdzili, że no jest to sprawa, którą mogą sobie spokojnie pominąć, nie mieści mi się kompletnie w głowie. To trochę odbiera wiarę w policję, jakby spotykamy się podczas opowiadania spraw na tym podcaście ze sprawami, gdzie policja naprawdę zrobiła super robotę. Tak, I tak, tak, tak od początku do końca widać, że naprawdę dążyli do rozwiązania sprawy, a spotykamy się też z takimi sytuacjami, gdzie wydają się takie stawowe błędy, kroki wydają się oczywiste, one zostają mm. w tej sprawie pominięte. Oczywiście my będziemy podkreślać, że nie jesteśmy mm. policjantami, prawnikami, nie mamy kontaktu z tego typu tematyką na co dzień to po prostu hobby te sprawy true mhm. crime, ale są rzeczy, które wydają się oczywiste, nie wiem pobranie odcisków palców, czy dopytywanie, gdy słyszymy, tak, że ktoś tak, przyznaje tak. się do zaginięcia, to jest taki oczywisty krok, ale, ale dobrze, no tutaj ten wątek nie został pociągnięty. Jeżeli chodzi o samo poszukiwanie Joanny, to okolice były przeszukiwane oczywiście wielokrotnie, mhm. tutaj nie mogę powiedzieć, że policja nic kompletnie nie robiła, że po prostu czekali, aż ktoś się zjawi i powie, o ja zabiłam i pokażę, gdzie została zakopana. Miejsce zaginięcia było wielokrotnie przeszukiwane. Były użyte drony, były użyte kamery termowizyjne, było przeszukane m.in. 100 hektarów lasu oraz tereny starej cegielni. Też podczas śledztwa świadkowie wielokrotnie zmieniali zeznania. Wśród nich była m.in. Joanna M., która w grudniu 2001 roku ponownie zmieniła swoje zeznania, gdy została wezwana na policję. I nic dziwnego, dlatego że gdy miała składać pierwsze zeznania w sprawie zaginięcia Joanny Matiaszek, to przyjechała na komisariat z Przemysławem. I on tej dziewczynie zapowiedział, że gdy ona będzie składać zeznania, to ten będzie podsłuchiwać pod drzwiami i jeżeli tylko ona coś powie na niego, to on ją zabije. Więc no jakby nic dziwnego, że, że dziewczyna w tym momencie powiedziała, że ona nic nie wie, ona Joannę widziała jak siada do autobusu i tyle, i koniec, i tyle wie o tym wieczorze. Zresztą też często w tej sprawie było tak, że świadkowie zmieniali swoje zeznania, ale tak jak wspomniałam, to wiązało się z tym, że oni po prostu bali się Przemysława. On naprawdę trząsł miejscem, w którym mieszkał, okolicznymi rejonami. Jednak za którymś razem Joanna M. zeznała, że gdy wyjeżdżała z imprezy ze swoim chłopakiem, zauważyła, że od strony przystanku, do Przemka podeszła jakaś kobieta. Było ciemno i za bardzo nie była pewna, czy to była Joanna Matiaszek. Jednak kilka dni później, gdy cała okolica już mówiła o zaginięciu nastolatki, Przemek miał przyznać, że tą tajemniczą kobietą była Joanna. Powiedział, że wróciła do niego, gdy już wszyscy goście wyszli, leżeli na łóżku i nagle mężczyzna wpadł w szał, zaczął rzucać różnymi przedmiotami był też oczywiście po tej imprezie mocno pijany. Joanna próbowała go uspokoić i wtedy Przemek chwycił za kluczyki do samochodu i wyszedł przed dom. Joanna wtedy wybiegła za nim, by go uspokoić i uniemożliwić odjechanie samochodem. Nie chciała, żeby Przemek pod wpływem alkoholu prowadził samochód. Jednak ten wsiadł do samochodu i dziewczyna w tym momencie wyrwała mu kluczyki. To mhm. oczywiście Przemka, jako że już wiemy, że był człowiekiem o krótkich nerwach, bardzo zirytowało i w tym momencie po raz pierwszy, odkąd byli razem, uderzył Joannę i uderzył na tyle mocno, że dziewczyna się przewróciła. Następnie zabrał jej te kluczyki od samochodu, wsiadł do pojazdu. Joanna podniosła się i wsiadła do samochodu razem z nim. Następnie Przemek miał zakończyć tą wypowiedź słowami Wypchnąłem ją do samochodu i wywiozłem kurwę w las. W lesie podobno miał uderzyć Joannę raz jeszcze, ale tym razem na tyle mocno, że dziewczyna zaczęła krwawić. Następnie zostawił ją w tym lesie i odjechał. Po pewnym czasie Przemek jednak zmienił zdanie, Wrócił na miejsce, gdzie zostawił Joannę, tam zauważył, że dziewczyna już wracała drogą w kierunku Niwki i w tym momencie chłopak urwał swoją opowieść, gdy Joanna M., czyli świadek, zapytała, co było dalej. Przemek już nic nie odpowiedział. Co też ciekawe, ówczesny chłopak, Joanny M., czyli Paweł G., czyli tak jak wcześniej wspomniałam, bliski kompan Przemysława, tuż po zaginięciu Joanny Matiaszek pomógł Przemkowi pozbyć się samochodu. A tutaj też warto wspomnieć, że ten samochód dla Przemka był takim oczkiem w głowie. Mężczyźni pocieli ten samochód na części. Też tutaj trzeba wspomnieć, że Joanna M. krótko po tym zdarzeniu, po imprezie, uprzemka, po zaginięciu Anny, wyprowadziła się z miejsca zamieszkania. Policja przeszukała mieszkania uczestników imprezy, zabezpieczono różne przedmioty i uprzemka znaleziono łańcuszek i czarną torebkę i w środku, w tej torebce, był psi włos. Po badaniach okazało się, że należy on do psa rasy Rattler i takiego dokładnie psa miała Joanna. Dodatkowo świadkowie też zeznali, że taką torebkę w dniu zaginięcia miała za sobą Joanna. Czyli tutaj niby poszlaki, ale wydaje mi się, że już takie dosyć solidne. Jeżeli chodzi o ten włos, który został znaleziony w torebce, to... Niestety nie można było wykonać badania potwierdzającego, czy to na pewno włos, który pochodzi od psa Joanny, dlatego że ten włos był za krótki. Te próbki jednak musiały być nieco większe, żeby móc pobrać DNA do badań. To zupełnie inaczej wygląda w dzisiejszych czasach, dlatego dla mnie to jest wciąż niesamowite, jak ta technika poszła w tak krótkim czasie do przodu. Niestety... Po raz kolejny sprawa utknęła w martwym punkcie. Jednak policjanci z Archiwum X, o którym wcześniej wspomniałam, nadal prowadzili czynności poszukiwawcze, czyli używali m.in. psów tropiących do poszukiwania zwłok. Sprowadzili też nawet florystę, który uczył policję, jak szukać miejsc, w których grunt był przekopywany. I on mhm. tam też w jednym z odcinków że to były... Albo magazyn kryminalny, albo listy gończe. Oczywiście wszelkie źródła, którymi się posiłkowałam przy tworzeniu tego odcinka, zostaną załączone. To tam właśnie opowiada ten florysta, na czym polega jego praca, na czym polega wykrywanie tych miejsc, które były przekopywane. No Jest to też niesamowite, że rzeczywiście no, policja na tym etapie już śledztwa, oni mm -hmm. robili wszystko, żeby odkryć gdzie jest w ogóle Joanna, bo na tym głównie śledczy się skupili. Oczywiście przeszukiwali te mieszkania świadków, rozmawiali z nimi, ale też bardzo skupili się na znalezieniu w ogóle jakichkolwiek wskazówek, gdzie Joanna może się znajdować. Bo też jest taka złota zasada, że jak nie ma ciała, to nie ma zbrodni. I bardzo ciężko jest tą y, zbrodnię, tą winę rzeczywiście udowodnić, gdy nie ma ciała. Bo tutaj wciąż wisi to pytanie, czy ta osoba może jeszcze wciąż żyje, może rzeczywiście uciekła. Policja podjęła również współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą, z naukowcami, którzy znali się na obsłudze georadaru. I Działanie tego urządzenia można porównać do badania USG. Georadar odwzorowuje strukturę gruntu przy pomocy specjalnej anteny, i bada Ziemię na głębokość 3 metrów. Jednak też tą metodą niestety nic nie znaleziono i to też tutaj jeden ze specjalistów techniki badania georadarem wypowiada się, i to właśnie był program Listy Gończe, Doktor Jerzy Ziętek, że gdyby zwłoki byłyby pochowane w całości, to nie ma możliwości, żeby je przeoczyć podczas badania terenu, ale inaczej sprawa się ma, gdy ciało zostaje rozkawałkowane. Wtedy jest możliwe przeoczenie. Do akcji również wkroczyli płetwonurkowie. Tam nawet podczas jednej z akcji poszukiwawczych, jeden z akwenów, z niego wypompowano całkowicie wodę w poszukiwaniu Joanny. Mimo tych wszystkich działań, wciąż nie było żadnego tropu. I Sprawa po raz kolejny została umorzona. Na nowo wrócono do sprawy w kwietniu 2003 roku. Na policję zgłosiła się dziewczyna Przemka, mówiąca, że ten miał powiedzieć jej, iż zabił Joannę i na dowód tego miał pokazać jej ten wycinek z gazety. O tej dziewczynie już wcześniej wspomniałam. Mm. Jednak i tym razem, gdy Przemek yy, został postawiony przed policją, zeznał, że nic nie zrobił, on nic nie wie w tej sprawie, oczywiście nie przyznał się mm. do winy. I tu w tym momencie, gdy policja już e, przeszukała potencjalne miejsca, gdzie zna, może znajdować się Anna, gdy przeszukała mieszkanie świadków, gdy ze wszystkim już e, na ten temat rozmawiała i wciąż e, sprawa tkwiła w martwym punkcie, to oczywiście została jeszcze jedna osoba, która mogła pomóc Rozwiązanie zagadki, a tą osobą jest słynny polski Jasnowic, nikt inny jak Krzysztof Jackowski. Został on poproszony przez komendę wojewódzką policji w Krakowie o pomoc w poszukiwaniach Joanny Matiaszek, no i wyjaśnienia ostatecznie tego, co się wydarzyło tamtego feralnego wieczoru. Z jego wizji wynikało, że, i tutaj cytat, zabiła ją osoba, do której ta dziewczyna żywiła ślepe uczucie. To uczucie było nieracjonalne, bo człowiek ten miał jak wybuchy, nagłe napady, więc młoda, niedoświadczona dziewczyna mogła się zakochać niedojrzale w kimś takim. Uważam, że ktoś taki ją zabił, czyli to była uczuciowo dla niej bliska osoba. W programie Listy Gończe Krzysztof Jackowski mówi, że on jest przekonany stuprocentowo, że ciało nastolatki znajduje się w zbiorniku wodnym, który wskazał policji. Nie mam tutaj niestety informacji, czy ten zbiornik wodny został koniec końców przeszukany przez policję, ale wydaje mi się, tak jak na podstawie sprawy Magdy Czechowskiej, gdzie też policja posiłkowała się wskazówkami, które dawał im Krzysztof Jackowski, wydaje mi się, że ten zbiornik to właśnie może to jest ten, który, z którego wypompowano wodę. Niestety, mhm. No nie znalazłam tych informacji, więc tutaj nie jestem na 100% pewna. Z wizji Krzysztofa Jackowskiego, z tych zebranych zeznań świadków, i też z samych przeczuć, które, o których mówi pani Teresa, czyli matka Joanna Matiaszek, tutaj wszystko wskazuje na to, że sprawcą zaginięcia Joanny jest Przemek. I w tym roku, czyli w 2021 prokuratura postanowiła po raz czwarty otworzyć sprawę, ponieważ wydawało się, że koledzy Przemka mają jakąś wiedzę. O zaginięciu Anny. Jeden ze świadków przyznał, że Przemek powiedział mu, że zabił ją Annę i ukrył jej ciało. Drugi zeznał, że Przemysław jedynie mówił, że gdyby faktycznie pozbawił swoją dziewczynę życia, to ukryłby jej ciało tak, że nikt by ją nie znalazł. Niestety okazało się, że te zeznania, jak i te wcześniejsze, nie są wystarczające do udowodnienia winy Przemkowi. I tutaj też policjanci, o których już kilka razy tutaj wspomniałam podczas tego odcinka, którzy wypowiadali się w jednym z programów. Oni mówili, że oni czują, że Joanna nie żyje, że została zabita, że Przemek maczał w tym palce i nawet udali się z tymi poszlakami, z tymi zeznaniami świadków, z tymi tam zabranymi dowodami, właśnie z tym włosem z torebki, do, do prokuratury. Jednak prokuratura stwierdziła, że no to są za mało dowody na to, żeby wszcząć postępowanie, żeby móc oskarżyć Przemka o zabójstwo Joanny Matiaszek. I co ciekawe, kilka lat wcześniej Przemek został poddany testom wariografem. I tutaj muszę powiedzieć, że ja do tej pory tak jak większość pewnie byłam przekonana, że wariograf to jest urządzenie, które wykrywa kłamstwa, czyli jak kłamiemy to od razu pokazuje. Mm. ale właśnie to nie na tym rzeczy polega. Wariograf nie wykrywa kłamstw, jednak daje takie cenne wskazówki badającym na podstawie oceny rejestrowanych przez urządzenie zmian pozwala powiedzieć, czy w psychice badanego znajdują się tak zwane ślady emocjonalne-pamięciowe mające związek z przestępstwem. Tutaj no nie bez kozery ten to urządzenie jest podłączone między innymi tutaj do naszego ramienia, które wyczuwa puls, czyli jak jest pytanie, które jest dla nas drażliwe, a które też powoduje jakiś tam stan emocjonalny, to to, to wykrywa to skoki tego pulsu. I tutaj też słyszałam o różnych metodach, jak oszukać taki wariograf. Że na przykład trzeba się mocno napiąć, napiąć mocno mięśnie brzucha, czy niektórzy wstrzymują oddech. Są różne jakieś takie sposoby, no, na pewno nie jedna osoba próbowała ten wariograf oszukać. Ale w przypadku Przemysława okazało się, że była duża reakcja na wzmiankę o torebce. Natomiast na to, że zamordował Annę, już nie bardzo re reagował. We wnioskach biegłych można przeczytać, tutaj cytuję z dużym stopniem prawdopodobieństwa można przyjąć, iż posiada on i ukrywa wiedzę, kto dokonał tej zbrodni i gdzie znajdują się zwłoki ofiary. I mimo tylu poszlak, mimo tylu zeznań świadków, wciąż nikomu nie postawiono zarzutów. I tak jak mówiłam wcześniej, wyniki analizy badań ekspertów wykluczyły wersję o samobójstwie, oraz o dowolnym oddalaniu się od domu. Wykluczyły też wersję nieszczęśliwego wypadku. I tutaj, jak jeden z prowadzących śledztwa wspomina, to wnioski były jednoznaczne, że Joanna zaginęła w warunkach przestępstwa, a więc zaliczany został on do tzw. ciemnej liczby zabójstw. Czyli są to zaginięcia osób, nieszczęśliwe wypadki, wypadki z okien, utonięcia. Jak sam wspomina, przypadek Joanny to zabójstwo, które nie zostało potwierdzone ze względu na zbyt małą ilość dowodów. 18 maja tego roku, czyli 2021, do Niwki koło Tarnowa zjechały duże siły policyjne, i akcja miała związek ze śledztwem, którym czynności prowadzi KWP w Krakowie, i wszystko wskazuje na to, że chodzi o ponowne przyjrzenie się sprawi zaginięcia Joanny. I na to miejsce, gdzie policja prowadziła poszukiwania, ściągnięto nawet dwie koparki i młodszy inspektor Sebastian Gleń. Rzecznik prasowy Małopolskiej Policji nie chciał zdradzać szczegółów w rozmowie z dziennikarzami, tylko wspomniał, że Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wykonuje tam czynności do jednej z prowadzonych spraw kryminalnych. No ale z drugiej strony Niwka nie jest dużym miejscem, więc tak szeroko zakrojone poszukiwania, te dwie koparki, no to mogą jednak wskazywać mimo wszystko na sprawę Joanna Matiasza. I tutaj to też jest taki mocny sygnał na to, że Archiwum X nie odkłada tej sprawy na półkę, mimo że Sprawa była wielokrotnie umorzona, wielokrotnie wznawiana. Świadkowie wielokrotnie zmieniali zeznania i tak naprawdę wciąż nie ma takich twardych, mocnych dowodów, kto jest odpowiedzialny za to co i właśnie co w ogóle wydarzyło się z Joanną Matiaszek. To Archiwum X się nie poddaje, oni wciąż szukają. Te metody wciąż idą do przodu i być może... Je ja cały czas mocno trzymam kciuki, cały czas na to liczę. Być może za kilka lat dowiemy się, co tak naprawdę się wydarzyło. Jest to o tyle ważne, że rodzina, która wciąż nie może zaznać spokoju, w końcu będzie mogła może trochę odetchnąć z ulgą. I to jest taka właśnie jedna z tych spraw, która na pewno ze mną, przynajmniej, zostanie na dłużej zostanie mi w głowie no i tak jak wspomniałam będę śledzić będę zaglądać, czytać szukać artykułów i trzymać kciuki, żeby koniec końców sprawiedliwości stało się zadość
1: no przede wszystkim tutaj chyba najbardziej trzymamy kciuki za to, żeby rodzina w końcu się dowiedziała co się wydarzyło z ich bliską osobą z Joanną bo myślę, że mimo tego, że wszystko wskazuje na to, że niestety Joannę spotkał najbardziej tragiczny los, czyli niestety jej życie zostało przerwane, to gdzieś tam jest ten cień cienia, szansy, niteczka nadziei, że może, może jednak, może ją, nie wiem, pobił, straciła pamięć, gdzieś poszła, może gdzieś funkcjonuje i, i nie wie, że ma wrócić do domu, dlatego się nie kontaktuje mimo upływu tylu lat. Więc myślę, że to jest dla rodziny najgorsze, że z jednej strony nie chcą tak do końca dopuścić tej świadomości, że ich córki już nie ma, ich bliskiej osoby już nie ma, ale z drugiej strony te torturowanie się ciągle a może jednak, a może gdzieś jest, a może potrzebuje pomocy.
0: No właśnie najgorsza jest ta niewiedza, to, że nie wiadomo, mm. co się wydarzyło, też taki brak spokoju, czy gdzieś nie cierpi jeszcze, czy gdzieś nie jest przetrzymywana, no to jest najgorsze, co może spotkać rodzina nikomu, mm. oczywiście tego nie życzę, ale no Sprawy, które omawiałyśmy przy poprzednich odcinkach pokazują, że Archiwum X naprawdę prężnie działa i daje radę dojść koniec końców, rozwiązać sprawę, która wydawa wydawać by się mogło, że jest beznadziejna. Także ja no, będę trzymać kciuki bardzo mocno i, i życzę tego rodzinie, żeby się udało dojść yy, do tego, co się wydarzyło, co się stało. Gdzie jest Joanna? I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą polską sprawę. Za tydzień jak zawsze przeniesiemy się do innego kraju. Do jakiego to może nie będziemy zdradzać tym razem. Sami się przekonacie jak nas posłuchacie za tydzień, bo jak zawsze nasze odcinki pojawiają się co poniedziałek rano. Także czekajcie na kolejną sprawę od Oli, a tymczasem pozdrawiamy Was serdecznie. No i do usłyszenia. Do usłyszenia.